0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手恩达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，今天我们想介绍的是，呃，上海博物馆最近开的也是蛮热门的一个展览，叫《玉主流芳：上海博物馆藏宋元古籍展》嗯。嗯。那这个副标题其实已经说得很清楚了。嗯。呃，那么主标题其实也挺有意思的，因为、嗯。那个玉竹流光的“楚楚,楚啊，楚,楚对，它是一个呃木字旁、嗯，木字旁，然后右边一个“褶。嗯，那这个词其实这个字其实不太常见啊。它是树的一种吧？对，就是像桑树的对。对就是一
1: 种楚树，然后它主要是用来造纸的。对，因为它的那个木纤维特别洁白，树皮就特别适合作为制纸的原料吧，而且做出来的纸的品质非常好，所以可以借用“楚字”来代指古籍、代指古书吧。应该
0: 是御楚本身就是呃。啊说玉本身就是白、洁
1: 白的意思嘛，对对所以玉书其实就是指的，就是非常洁白、非常好的这样的，嗯，这个书籍的这样的一个概念嘛。
0: 对，那么正好是“玉楚流芳”这个呃标题，也是应对上我们的这个副标题，嗯、就是它的一个呃宋元古籍展。那么这一次的特展是没有戒掉的，对吧？全部是上海博物馆的对，全部
1: 是上海博物馆自己藏的。嗯，其实是这个宋元的，既有古籍，也有写经，也有碑拓，就是宽泛的古籍概念嘛。嗯嗯就是我们一般如果那个稍微狭窄一点的概念，其实是，嗯，硬本居多嘛，指的是古籍，但实际上它是写本、硬本和贝塔都算在了这个概念当中吧。
0: 嗯，那么那上博应该还是蛮厉害的，哦、就是来那是、啊，要不然先介绍一下整个全国大概，嗯、呃，能有几个，就是说这样的一个古籍收藏的一个、嗯、呃单位或者说一个情况。是
1: 之前小助手问我说让我就是。说一下上博的这个在古籍收藏当中的地位，然后我就发现就很难说，这个该怎么说呢？就用什么大
0: 家都太好了吗？嗯，其实很难有一个标准的评判标准
1: 。古籍这件事情，它很难有特别，就它不像一个，嗯，就没有一个简单的数量和那个就是嗯绝对的一个。上下当然我们会说越早肯定越好，嗯、越稀有的版本肯定越好、嗯，然后越少见的版本一定越好。嗯、就是古籍本质上还是为了一个资料的流传嘛，嗯、那就是这个资料越稀缺性就越早的肯定越稀缺，嗯，这个越稀少的一定是越稀缺。但是另外一个古籍还有一个，嗯，这个就这样的稀缺性它不是。就并并不是一定是越早一起稀缺，它可能是，嗯，有一些重要的版本，它可稀缺的版本，它是在后代的、嗯，然后也会有一些就是，嗯，它虽然这个看上去不那么这个特别，但是因为只有这一本。嗯或者他对于某些古籍的流传史当中有重要的一个和意味性的研究上的意义的价值，所以他这个版本就变得很重要。而且这样的版本一定会很少。就这个古籍的这个重要性，其实是没有一个很特别清晰的一个能够排序的、呃。啊、那没有关系，我们
0: 不要排序嘛。毛姑姑比较那比较厉害的
1: ，可以可以用一个嗯、呃、几个核心的。这个来作为一个探讨，一个就是，嗯，我们公布过国家珍贵古籍名录的，嗯，这个一共公布过五批吧，我印象当中就是，嗯，第一批、第二批，这个第一直到第五批。然后，另外在这个国家珍贵古籍名录的公布的同时，还会公布一个全国古籍重点保护单位的一个名录。嗯、那，嗯。第一批的全国古籍重点保护单位一共就有五十一家，其中呢，大部分都是图书馆，就是我们正常理解古籍都应该是收藏在图书馆居多的嘛，就是因为从古籍的流传史或者古籍的这个收藏的延续的过程当中，大部分古籍其实也都是收藏在。图书馆居多的，但是我看了一下第一批的全国古籍重点保护单位里面，有五家非图书馆的单位。就我们一般，嗯，古籍比较厉害的，像国家图书馆啊、嗯、上海图书馆啊，然后天津图书馆、首都图书馆，嗯、呃，山西省的图书馆，然后南京图书馆、这个苏州图书馆、浙江图书馆，这种都是很厉害的图书馆性的这样的一些收藏，包括、嗯、那稍微跑
0: 个题啊，嗯，就是图书馆一般。不会做展览，对
1: 吗？图书馆就很少做展览，也不能说不会吧。像一般浙图其实也会做展览，啊、关于宋版的图西。对，上图也会做展览。嗯、国图自己也有一个点击博物馆，嗯、也会做展览、嗯。就是相对来说，图书馆的嗯展览展出的数量。对比于它的藏品数量，实在是太少太少了。就是哪怕做展览，它展出的也是它藏品数量里面的千分之一、万分之一的这样的一个数量级。那相对来说，博物馆呢，它的展示功能就更强。所以，嗯，像第一批进入全国古籍重点保护单位里面，这个进入。博物馆的这样的一个系统进入进去的，这样的博物馆是很难得。那当然，故宫博物院肯定是有的，嗯，然后呃，南京博物院也是有的，然后上海博物馆也是有的，山西博物院也是有的，还有一个是天一阁。就是天一阁，因为它不、嗯格对，天一阁拿出来其实也，就天一阁它不能算作图书馆嘛，嗯、就是它是应该，但它确实是藏书楼嘛，对对对，它是藏，就是是嗯藏书楼这样，就现在是作为一个博物馆的这样的一个性质在开放的，嗯、但实际上天一阁的博物馆，嗯拿出来作为，特别是。嗯，珍贵古籍的原本拿出来做展示的机会其实蛮少的，就是他们也藏了很多，他们有藏很多、嗯，就是他们的藏品主要还是以嗯明清时期的居多、嗯，但是明清时期的善本和一些珍贵、珍稀古籍也是有重要的收藏价值的，嗯、所以我们不仅是看时代的早嘛，也要看就是嗯珍惜程度的这样的一些。问题从这个角度来说，上博的古籍收藏绝对是全国的博物馆里面是可以被排进，就刚刚我们讲的序列啊，就是第一批序列。当然后面的第二批、第三批就是，嗯。零八年的第一批珍贵古籍名录和嗯、呃、古籍重点保护单位嘛，然后零九年是第二批，一零年是第三批，一三年是第四批，然后一六年是第五批吧、嗯，应该是这样的一个公布。这样的过程当中，当然有很多单位到第四批的时候已经又有160多家，那每这样一公布以后，当然这样的进入这个名录。一定越来越多嘛？但是我们从公布的这个序列上也知道，越前面的肯定是古籍收藏越多的，也是越重要的这样的单位。因为这种公布一般都，嗯，背后涉及到的是拨款啊，拨涉及到的保护啊，涉及到的是人员的配置啊等等方面的一些资源嘛。那从这个角度来说，上博的古籍收藏是非常非常重要的。而且上博自己是，嗯，有的时候是有古籍的一些。这个展览当中会作为一个展品配套作为展出的，但是这一次这么专题性的，就完全以古籍，而且就是以上博自己收藏的古籍做一个专门的展览。我印象当中应该是第一次吧？嗯、就是我也
0: 看到，就是有人宣传说是建馆以来第一次的这个古籍展
1: 对。对，就是而且我看到那个嗯、呃、上博的馆员柳向春先生写了一个通讯报道吧，就是他也提到这。这次一共展了六十六件的这个嗯、呃、馆场馆藏的古籍嘛，对，就是嗯、呃、其中有六五十呃五十件很可能是第一次展出，就是嗯、呃、有一些不那么确定啊，因为这个嗯、呃、早期的展览当中调用古籍可能。名单没有列的那么清晰，但是从馆方的资料来看，其中50件左右应该都是第一次拿出来做展示，所以这一次的展览是非常非常难得的，既是展示上博收藏的一个核心展览，另外也是很难得的一批珍贵古籍拿出来第一次被看到吧？我们可能知道有这个东西是在这个嗯上博的收藏当中，因为嗯。刚才我们提到的这个古籍的这个目录出来以后、嗯，大家其实知道有哪些东西是在哪些博物馆的，而且数字化的工作也做，嗯，中华善本的这个复制品的这个书籍也出版，所以对于有些古籍，我们是知道情况的。但是作为原本拿出来，因为太困难了。刚才我们也提到天一阁为啥很很少做展览，很大一个原因就是古籍做展览的难度是非常高的，它对于展陈条件的要求比书画还高。嗯，差不多。嗯，他就涉及到，就他跟书画都涉及到一个问题，就是不能笼统的来说，就看一本古籍的状态，它、嗯、的现在的情况、嗯、和他的修复的各种因素吧。就是有些古籍其实拿出来完全没问题，而且状态很好，嗯、这个作为展示完全没问题。但是有一些古籍，就是可能都已经是完全没法在。这个移动或者在挪动的状态，那就需要修修复修复古籍修复。嗯，这个这两年其实也蛮多资讯，这个这个得到了知道。就古籍修复现在其实也是处于一个人手非常紧缺的一个状态，大家基本上都只能这个嗯，珍贵古籍是有有能力和有有必要性去做修复的，有一些这个。嗯，不那么珍惜的，或者是有些状态其实是在边缘问题的这些古籍其实一直是很难得到比较好的一个保护状态的
0: 。那呃，我们刚才梳理了全国大概的一个情况，以及、嗯、上博这一次，就上博虽然长了很多，但是这一次它是集中在宋元时期的古
1: 对古籍啊古，我觉得基本
0: 上算是翻家底了吧。
1: 嗯，我没有很仔细的对过他们自己的这个，嗯，就是藏品目录，啊，但是我感觉应该是，嗯，一半左右拿出来应该是没有太大问题了。大概贝塔部分可能还要再多一点啊，就贝塔他们存留的数量要更多，但展出的数量比较少。嗯、但是，嗯，就嗯硬版或者写经的这个角度来说、嗯，写本的这个角度来说，应该展出的部分已经是这个这个。这个翻家底的这样的一个展示了嘛？嗯
0: ，所以也是蛮难得的一次，嗯
1: 、非常难得、嗯。而
0: 且我们这这就是在微博上也说过，就是说这是很难得的一次，呃，它框架期权对它并不是以期权
1: 就是我给你看看我们有什么重要收藏，对对对，不是一个线保展，它本质上还是一个给你讲一个古籍的版本装帧收藏的这样的一个嗯古这个所谓的古籍的。嗯，见解或者认识的这样的一个序列吧，所以展示的是有一个呃内容框架的，也会有一个逻辑体系的，嗯、给你叙述古籍的这个形式、嗯、样子和收藏的各种情况的吧。那
0: 么就是展厅里面，我们就挪到展厅里面讲啊。啊、嗯，展厅里面基本上它三个单元是，是大的
1: 三个区块吧，对，实际上三种类型分的，是可以这么说。嗯，一种是写写本。那写本主要就写经嘛，嗯，第二种就是嗯印本，就是雕版印刷的版这个古籍的书籍，这个数量是最多的。然后最后一个呢是碑拓，就是嗯有石质的原物，然后在上面做的拓片。但是宋元时期的拓片是非常珍惜的，因为我们知道，虽然那块石头可能一直存在，当然也有个原因，有些原因是石头也会不存，也会断裂，也会破损。即使是这块石头原石也存在，但是经过长时间的踏片或者这个历史的原因，这个字。既是会磨损的字口会漫灭，嗯，这块石头也会后人因为自己的漫灭，再用新原来的拓片重新把它再刻一遍，再勒一遍，就这样的话都会这个使得嗯早期拓片是非常珍贵的。那我们现在的宋元拓本基本上都是这个最重要的一些这个石刻的拓本的存留了吧嗯
0: ？嗯，那接下来就是白玉大概介绍一下这。呃，三大类的一个情况、嗯，以及因为上博展厅中应该也特地就是对各自的一个特点做了一个介绍嘛，嗯、就是我们在这个大框架下怎么去做一个
1: 理解。嗯,嗯,嗯、呃，那我就还是按照就是这样的一个分区，这样的一个滑块来做介绍。第一个就是写经的这个区域的部分嘛，写经这个部分，我觉得
0: 呃，我稍微打断一下，嗯、就是呃，写经这个部分是因为。印刷术还没出现，对吧
1: ？也不能这么说，嗯、就是其实写经和雕版印刷存在着一个并行期的、嗯，就是嗯，不能不能要写经，应该写本啊，嗯、写本、抄本,本跟嗯、呃、那个雕印刷品是有一个并行期的。我们现在基本上都用敦煌的那个资料，认为晚唐时期就开始已经有成熟的雕版印刷了嘛。嗯、那雕版印刷其实。嗯，在早期的时候涉及到一个问题，就是成本比较高。嗯、就是如果嗯印刷品的需求量不大，那你刻一个板子所花费的功夫是太多了，嗯、那远。这个肯定是抄抄来的快嘛，对，那抄写更方便嘛。而且在唐代的时候呢，特别像佛经数量又大，需求又多，嗯，当时已经形成了一批写经生、写经生就僧人和嗯书生，就是两批人都会大量的抄写佛经，嗯、这也是他们收入的一个来源。那么这这样的一个社会状态下呢，就是其实在唐代，我们觉得写本是更为流行的。但是到了宋代，经过晚晚唐五代时期的一个社会冲击，呃，另外一个呢，宋代的科举的兴盛，就是书籍的需求量开始增多了。另外一方面呢，就是抄经的人反而跟不上这个需求量的增加，这时候雕版印刷就变得更为合适了。就是这是一个社会经济学的问题，就是。只要需求量足够大，那我刻一个板子，这个成本就会急剧的下降了嘛。那因此到宋代以后呢，雕版印刷的这个印本呢就更为流行。但是在宋代也有人做抄本的，因为有一些就是我那一两个人需要嘛，那个古籍、嗯，这个别人家里藏的一本珍贵古籍很难得，但这本古籍呢也不是考科举要用的，就是学术研究，大家可能要看一看。那我辛辛苦苦找他疏通关系说，说啊，那到。我抄吧，他说抄也知道，给你几天时间。你说去刻个雕版，时间肯定来不及。那最简单的办法就是，那我就把它誊抄下来。我还以为你会
0: 说抄还是有功德<笑><笑>嗯
1: ，对，就是佛经也会出现这样的情况，就是抄经写经可能会有一个，就是另外一个思考，就是功德方面。就比如说释血的这个书写，或者是经音的这样的，就这种。情况就是，我们应该意识到，就是其实写经跟雕版印刷是比较复杂的一个状态，不能说啊，雕版印刷出来，写经不可能的，它肯定是有一个并行期。但是越来越多的体现就是，雕版印刷越来越多，写经就越来越少了。所以这次展示的这个写经呢，基本上是以嗯宋代的写经居多吧。我印象当中好像是没有元代的写经的，就是都是宋代宋代时期的这样的一个写经的、嗯。这样的一个版本吧，应该有北宋有南宋，对，就是写本基本上都是宋代的，就最晚的大概有一个，就都宋代的写本，没有这个元代的写本。课经呢是有元代的这个课本的，就是写经基本上就是宋代的这个时期。那我觉得看写经的话，一个核心的看点就是看它的书风。看字体的效果，以及看嗯写本的珍贵程度吧，就写的可以认为是一个嗯认真程度或者重要程度，因为像嗯这个嗯写本既有熟练的写经生所抄写的版本，就是也有专门的这个嗯。写经的这样的一些版本，但是也有一些就是民间比较简单的抄本，比较简单的写本，自己的风格和自己的嗯、呃、书法的这个水平差距还是蛮大的，就是差别还是蛮大的。所以这次展的写本应该有个这个七卷嘛，七卷的这个写本，嗯、呃，里面有比较重要的一些写本，就是像那个杜玉的这个写本《妙法莲花经》的。这个杜盂写本，这个杜盂的写本呢，实际上，嗯、呃，上海图书馆也藏了一套，就是《妙法莲华经》的杜盂写本，这两套很可能是早期，就是因为。嗯，各种原因吧，就是嗯，可能是原来都是上海文管会所有的切卷的妙法莲华经嘛，后来在上海文管会分家的时候，就分到了上海图书馆跟上海博物馆，所以这样的写本可能就是这样分离开来了。嗯，上海图书馆我们知道，在浦东这个浦东馆的时候，现在还在做一个展示的，嗯、呃，有一个长展的，那个长展里面现在应该也有展出这个杜玉写本的《妙法莲华经》，那跟上博的这展出的这两卷应该是这个一整套都是一套的。就其中之一吧，所以实际上，嗯，这两卷完全可以放到一起做一个合璧展示啊，嗯嗯、蛮难得的。后面我们会提到，其实像这样的情况在，在嗯整个古籍当中是非常常见的，因为我们知道古籍跟书画不一样，古籍很可能有好几本，对，这个有好。就是同样一一套古籍里面有多卷的本子，这个多卷的本子很可能会被人抄，也会被人拆，就是进入不同的藏家手里，那就会进入不同的流传的序列。嗯、呃，我们刚才提到了说全国有这么多重要的古籍收藏单位，很大一个原因就是和这个单位原来在民国，甚至在清代，甚至再往前可以追溯到明代、元代、宋代的。这也太往前了。就当然啊，就是因为古籍的流传，<笑>我们从上面的印章，从流传史当中是可以一一清点出来的。是是。就是它它这本古籍是不会莫名其妙的。古籍其实是这样的。对，就它不像。嗯，我们现在的书籍因为印本量很大，所以一本书很可能在很多地方、很多图书馆都有收藏。但是古籍其实，嗯，大部分的早期古籍其实就那么几套版本。我们现在重要的古籍都可以清理出来，全世界大概就这么几套版本。这套版本有的被拆开了，分在哪些博物馆？有的是另外一套版本，是收藏在哪个博物馆？我们对于古籍的这个版本研究是一个这方面的梳理是一个。非常重要的工作嘛，那因此就是这这就牵扯到像这样的写本的拆离的这样的现象嘛。那另外，刚才我们也提到，写本还有一个看点就是，嗯，这个看写惊人的书法水平，就是嗯，这卷里面有一个挺典型的就是像这个嗯，多余写本的。这套本子上面的书法的这个风格，就明显看得出来是北宋早期的一个书风的面貌的样子。然后你看到这个像南宋写本的这个书风，就是像这个南宋绍兴四年的那个民间写本《金刚般若波罗蜜经》的那个写本，这两个书法一比就看得出来，这个水平差异会差别很大。就是一个是，嗯，显然是书，这个书手虽然不是一个。嗯，著名的书法家，就杜玉肯定算不上书法家的程度，但是一定是一个有名的这个写经人。那因此他的。这个写经的名字可以存留下来，他的书法也看得出水平高低的这样的一个影响。我印象当中，《妙法莲华经》的这一卷有很重的一个官体书风的一个样子吧，有很强的颜真卿的字体的，嗯，这个厚重宽实的这样的一个书法效果。嗯、然后到了南宋写本，就看出到南宋时期流行的书法风格就会有一些差别了，就是受到王羲之自己的影响，就是更加秀气的书风就开始。亲戚起来了，所以看写本其实有点看书法作品的这样的概念，而且比起嗯博物馆收藏的那些名家的书法作品，其实写本的这样的经卷写本更容易认识到一个时代的书风，就是普遍的社会的常见书风是怎么样的。因为名家写本更难得的是。珍贵的名家嘛，就是他个人书法能力很强的。但是像写经的话，嗯，除了到明元代以后开始有这个书法家自己来做抄经写经的工作，其实早期一般都是专门的职业写经的人更多一点。那他们的书法风格也更体现的是一个。时代书风的面貌，而且他们的书法风格有一个，在我看来有一个很有趣的书法当中概念叫滞后性，就是它和最有名的书家时代比起来就会晚一点，因为成熟的书法家已经开始流行写哪些字体了，但是社会上的人还没有学会，还要慢慢影响他们，可能再过个几十年甚至百来年以后，社会上的通行写风书风才开始发生了这样的一个变化的。
0: 嗯、我发现，我发现就是很多看展的人在这一单元的时候，他其实还关注另外一点，就是，嗯、呃，《妙法莲华经》它是金粉和银粉
1: 啊，对书写的，啊、对,对对对，以及那
0: 个卷轴头上的那个图案，嗯，就
1: 是大家都还蛮喜
0: 欢的，对
1: 、啊，嗯。这个其实是一种功德，就抄经的功德的这样的一个概念的，就是用比较珍惜的材料，然后用比较珍贵的这样的材质，然后嗯，像前面的这个卷首的这个嗯这个说法图的这种图绘，其实是来自于比较标准的一个样式的，就是我们现在嗯很难知道这样的图样到底是怎么流传、怎么延续的，但是应该在唐宋的时候，这样的图案。是有一个模板的，是有一个标准样式的就是写经人、抄经人，就是照着那个画下来就行
0: 也就是说，这个就是当时，呃，就是这么做的
1: 。对，经卷的一个标准，就是、标准规前面那张图就是一个开卷的一个图、嗯，然后相当于就是，嗯、呃，这个经文，嗯、呃，主主尊的主讲人是谁？像《妙法莲华经》就应该是。这个嗯，释迦牟尼讲的一个经嘛，就是《妙法莲华经》这样的经卷，所以前面画的就应该是释迦牟尼佛的一个说法的这样的一个状况，然后边上有嗯菩萨啊、弟子啊在听闻他说法，然后周围的这个场景，包括《妙法经》《莲华经》里面提到这个说法是在哪里举行一个法会，当时参加这个佛会的人是有谁，都会在这个图像当中是有所反映的，因为这是一个更早的佛经图像化的一个作。做法吧，然后后面才开始正文的经文的这个部分吧。然后抄经，一般这种这种写经都是有，嗯、呃，一定的人捐资让人来抄写这个经文，作为一个佛教的供养的，因此花费也好或者制作也好，都是比较精良的吧。对，就
0: 是
1: 还蛮啊、呃，就形式上漂蛮,蛮漂亮的，对对,对对对。这是写经的一个基本情况吧。嗯，那第二个部分就是印本的情况。那印本的情况就涉及到，嗯，另外一个版本的问题。嗯，我们一般看古籍的印本，第一个核心还是看时代，就是因为宋代的，特别是。嗯，这个早期的北宋印本，再到后来的南宋印本，再到元代印本，印本其实基本上经历一个从特别精良开始，慢慢这个普通话到后来元代课本的时候，是就是除了官修官印的版本还不错之外，民间的印本大量出现，当然品质也急剧下降。背后其实反映的是印本的一个流行程度，对，就是它普及化了，就是、对它刻的越精。精良就意味着它成本越高，能够承受的人就越少。对，它能买早期的这种珍稀版本，印的那么好的版本，一定是一个特别稀少的人才会有一个这样的需求。奢、嗯、侈品啊，从雕版角度来说也做的特别精良，从这个纸张的选取角度也是特别精良，从印刷的精细程度也特别精良。那它卖的价格就一定很昂贵，普通人一定买不起，数量也一定很少。所以这样的印本呢？早期印本呢是特别特别珍惜的，那这、就是。那晚期印本就随着这个流行程度的增多，那社会大家都需要，那我价格要打压下来，这个印刷的数量要增多。一块木板印的次数多以后，后面这个板子就越来越磨损，甚至会出现就是我们所谓的地修本，就是元代刻的板子或者是南宋刻的板子，到元代还在继续印刷，但是印久了以后呢，它会磨损，磨损了以后它就把局部修整一下，或者某块板子画一块新。版来印，甚至到明代到清代一直在递修，一直在印刷，就这种递修本也会出现。因此，在印本当中，就关注很重要的一个问题，就是所谓的版本问题。版本问题是一个古籍的一个很复杂的一个问题，就是嗯，需要对比同一个古籍的。各种版本，然后去找出一个序列关系，就是它到底谁是早期版本，谁是晚期版本？那，嗯，从逻辑判断上，一定是早期版本是字更清晰一些，然后字体更加统一一些。到后来修版这个，或者是磨损以后，字迹就开始模糊。修版以后就会有一些，嗯，和。大部分字体不一样的局部字体的出现，就这些都是需要对比古籍、对比大量的长本，在做版本研究当中讨论的一个问题吧。这个问题也比较复杂，就是嗯、呃，因为大部分古籍你很难拿到全部的资料，哪怕你现在我们已经有这个古籍的这个国家国家做的这个古籍目录了，但是实际上嗯、呃，能拿到比较。这个各种各样版本的古籍还是一个挺稀缺的资源嘛，这也是博物，就是博物馆和图书馆博物，这个古籍研究当中的一个核心问题。另外一个看印本，还需要看这个字体的区别，因为嗯，印本这展厅当中其实大家也看得到，好的印本的字体用的是非常漂亮的，就是这个字体的嗯这个刻字体的这个人的嗯书写的功力也好。呃，还是硬板的清晰程度也好，字体的这个美观效果是非常美观的。但是到后来，因为大量的雕版的快速出版，这个字体就会这个越来越俗体化吧，就是像普通人写的这个字的风格的这个样子。那这也是一个看点。还有一个看点呢，是看装帧。就是一个古籍，它的装帧的样式也是，特别是古籍当中有各种各样的名称，就是指的古籍当中的各种部位、各种这个嗯装帧的样式吧。嗯，这个部分嗯建议大家有兴趣是可以找一些这个关于古籍的一些书籍来看看看，就是这个嗯这样的书籍也蛮多啊，谈古籍的这个鉴别啊，谈古籍的这个欣赏啊，讲古籍的美学啊都有。那嗯这个。也我们就不展开了，因为一展开内容也比较多、啊。但是，嗯，古籍作为一个收藏品，嗯，它其实在装帧样式上是有很大的看点所在的。特别像这次展当中展了一件，就是上博收藏很著名的一件古籍，就是《梅花喜神谱》，这个是乌帆收藏的，也是当年潘庆书嗯，作为嫁妆从母亲那里拿到的一版重要的潘家所收藏的这个宋版古籍吧，印的其实是。是呃，梅花从开苞开始盛开，一路绽放，就是各种梅花的形态吧，还给它取了很多的名字。这次展厅当中好像展了三三开吧，我印象当中，这个有花苞的，有有这个开花的，也有盛开的各个状态。就这些样式，你会看到它的形制很有趣，上面的印章也很丰富，既说明了收藏历史，也说明了就是呃那些藏家是如何欣赏这些古籍的吧。
0: 吴湖帆他们后来还专门在后面装真了一副自己的这个，呃
1: ，你说善伯吧，还是吴湖帆
0: ？呃，吴湖帆。嗯
1: 啊，你说？自己的收藏补补上的一个部分吗？不是不是，是他找人画了梅花。啊，对，就是他，因为古籍其实历代是要修缮的嘛，他、嗯、实际上是找人补了一个梅花图，附在了这套古籍的后面对。
0: 对，那个也很漂亮啊，那个梅花图也很漂
1: 亮。这是一种就是收藏序列当中，当时是怎么看待这个古籍？嗯、就是不是把古籍简单的看成一本书了？它已经变成了一个文物，变成了一个收藏品的这样的一个概念了吧？啊，那个一本的补贴还还要再提一点，就是嗯。印书局也是一个看印本古籍当中的一个核心看点，嗯，比较重要的就是一些官方的印局，像杭州、像福建、像四川都有一些比较重要的官修的这样的一些印版局。杭州南宋的时候也有非常著名的，像陈藏元书铺的这类的特别好的私家印书局，但是也会有一些比较小的、比较普通的印书局。所以宋版古籍当中，嗯。看印书局的出版，我们也可以看出，嗯，印书的水平和各种版式上的这样的一个差异的吧。那嗯，印本的这个古籍里面，我们挑一些。嗯，比较重要的聊一聊吧，嗯、因为嗯，古籍确实，说实话，我今天讲这个尚博的这个展还是有点惴惴不安的，就是我古籍其实非常复杂，<笑>就是它不是一个特别好讲解的一个内容，嗯、而且它对于很多人来看也嗯比较。困难吧，就是你除了看到一本本书，你也不知道自己的看的重心何在。那跟你了解古籍的信息其实有关。有些古籍你特别了解，那你看一个。这个看过其他的本子，再看一个这个没见过的本子，这时候你看到的信息量就会比较大。所以我后面聊的这几个也跟自己的所了解的这个几本古书有关嘛。第一个，这个我要聊聊就是，嗯、呃，雷峰塔出的这个宝洽印陀罗尼经，这套经卷在这次展厅当中展了两卷吧，就是都是雷峰塔所出的，嗯、呃，应该是。准确的说法就是一切如来心秘密全身舍利这个宝倩印陀罗尼经，这个嗯是遗丑本，就是展厅当中的展板当中写的是北宋开宝八年的课本，但实际上这个时候吴越国还没有纳土归宋，就其实是钱流的啊钱弘处的这个时期吧，就是雷峰塔里面印经的这个版本，这个版本其实前段时间浙江省博做一个。嗯、月诵吗？面诵的展览当中、嗯、看了好多，是把自己这博所收藏的所有的嗯<笑>雷峰塔藏经，就是遗丑本的宝箧印陀罗尼经，都做展示、嗯。所以我
0: 们可能还是要回过头来再介绍一下，就是呃，应该是前后处在那个时候为了弘扬佛法，大量的印了这个嗯
1: ，应该这样说，我们现在是从嗯。这个经卷的最后的提名当中知道，嗯，钱宏处在嗯三次大量的印了宝洽印陀罗尼经、嗯，他在后面说法当中都说印八万四千卷，就是印这么多本。但实际从存世的数量上做一个反推的话，我们觉得可能实际数量没有那么多，这可能是一个虚指，就是嗯，说说我要印八万四千本身在佛
0: 法中对，就是一个、嗯
1: 、这个其实就是用阿玉这个嗯。这个印度的这个阿育王的这样的一个概念，就是造八万四千座，嗯，这个佛塔里面供奉八万四千卷。这个呃、嗯、印经吧，大概是这样的一个借用的一个概念。呃，现在我们知道应该比较重要的本子应该是乙卯岁的本子，这个是公元九五五年。然后还有一个是呃乙丑岁的九六五年的本子啊，刚才我讲错了，这个雷峰塔的是乙亥岁的九七五年的本子，就是有这样的。呃，三个本子的存在，前两个本子呢，就是乙卯和乙丑岁的这两个本子呢，基本上都是放在嗯、呃、地宫当中的阿育、哎、王塔当中的，就是嗯、呃，我们知道吴越国时期建塔，天宫地宫都会有，然后天宫地宫当中都会放。这个阿育王塔，阿育王塔里面有的阿育王塔里面就会放上这样的佛经，嗯，但是在975年的乙亥岁的这个本子呢，只出现在雷峰塔当中，就是没有放到其他地方的，实际上是为雷峰塔专印的一套这个刻经。哎、嗯，那为什么会到了上博？哎，因为雷峰塔出来的东西是四散流散嘛， oh, 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 那当然会去往各地的博物馆。Mm -hmm. 不要说上博有，陕西都有。就是民国时候的收藏家就会把各种的本子收藏起来，作为一个他们的收藏品的这样的流传。Oh, okay. 就他的乙亥税的所有的本子都来自于雷峰塔的场景，我们目前看到情况就是这个样子的。当然他在自己的刻名当中并没有说我为雷峰塔做，是只是我们现在看到都是雷峰塔， mm -hmm. 而且数量很多。雷峰塔为什么会就是乙亥的本子？比乙卯和乙丑税的本质要多很多，嗯、是因为乙卯和乙丑税，我们刚才都提到，它基本上都是放在阿育王塔里面、嗯，就是坐在那个金铜的那个这个佛塔里面或者铁塔里面。面但是雷峰塔呢，是把很多金塞在砖里面，然后塌掉了啊、呃，在塔塌掉的时候，很多因为阿育王塔哪有那么多，你不可能拿到那么多阿育王塔，但是雷峰塔塌掉的时候，很多藏金的砖。被民众发现，然后这个经卷就流入到市场当中去了。嗯、雷峰塔的这个塔雕是民国时期嘛，所以这些本子大量的就流失在民国的市场上。也因为这些本子很珍惜，民国其实出现了一种翻刻的行为啊、哦，就是。因为我已经有了一个雷峰塔的藏经卷，这个经卷可能有一些模糊的地方，收藏可能有破损，那我就把它重新雕版刻一遍，再印出来。所以在现在，嗯，博物馆、图书馆收藏的这个，嗯，已汉碎的雷峰塔的这个宝箧印陀罗尼经的这个。本子里面呢是有真伪问题的，那这也是为什么这卷我关注到的一个原因啊，因为在上博这次展的时候展了两卷，这两卷呢，呃上下对比的放在那儿，其实仔细看就会看出，特别是军。金卷前面不是有一个图像的嘛，就是供奉的这个图像，这个图像的对比就看出来，两个金卷的图像是有略微的差异的。也就是他们应该一致什么？因为是同一批的。嗯，这里就涉及到一个问题，就是雷峰塔的这批金在吴越国的时代，它是不是用一套雕版印刷的对，对吧？它如果雷峰塔在当年就有两三套雕版、啊，那自然印出来的图像就会不一样。是但是经过嗯这个。浙江省博物馆李玉新主任的，嗯，大量的考定吧，就是现在李玉新主任的观点，或者我们认为的这个，嗯，乙亥岁”的这个印经呢，就只有一套雕版
0: 、嗯，就是至少目前我们目前我们看
1: 到，只要和这套雕版印的不一样的，很可能就是民国的。嗯这个翻刻版，因为我们现在没做科学的鉴定啊，就没法知道到底是民国还是五月国。但是从它印刷质量跟字体的情况来看，就是大部分都是一致的，就那么几本还印的不一样，它它就不一样了，就是差一点，哎，还印的很差，就说明这个民国的雕工当然不会雕刻的那么好，纸张上和印版上都出现了一个。明显的差异。那你说吴越国的时候，就算雕版画了，纸张应该是一样的。但是民国的雕版纸张也会发生这个用纸的变化。这样的话呢，我们就认为吴越国的时候很可能只有一套雕版。那因此这两卷，如果大家仔细去对比，尚博现在展的两卷，嗯、呃，有一卷印得更好，不光图像上对比得出来，其实字体上也看得出差异，就有些字的，嗯、呃。这个弧线或者线条的样式上，上下两卷是略有差异的。那这波上次展的时候，就岳送展的时候也是十二卷的，嗯，这波所收藏的《宝钞印陀罗尼经》有一卷也是民国的翻刻版。它。嗯，注明了，就在展厅当中也注明、哦、这是民国的翻刻版、嗯。这卷和其他卷对比、嗯，你也会看到是在图像上、嗯、在字体上是有些许的这样的一个的。但
0: 上博的这两件，我们其实是不确认的，嗯、因为官方是对官方是说的
1: 都是呃保、嗯嗯、就是都是雷峰塔。但是大家还是可以
0: 去做一个比较。对对对
1: 对对，这一步我推荐大家有一本图录啊、哦，这本图录可能不一定好买到是真的，<笑>就是13年浙博做的一个展览是，嗯，当时比较。这个完整的调集了好多博物馆的，不仅是有浙博的，还调集了故宫的，调集了安徽博物院的，就是调集了好多家博物馆所收藏的这个嗯宝庆印陀罗尼经。因为宝庆印陀罗尼经，我们才提到有三三次的印刷嘛，那也放在佛塔当中，也放在各个地方，也会流失到各家博物馆去，把它做了一个汇集展。但是我印象当中，这个展当中应该上博的这两卷都没有来做展示啊，应。因此，在这本图录当中也没有出现。这本图录叫《远离尘埃》啊，错了，《远程离垢》。《远程离垢》Go, 离 Go, 唐宋时期的宝器印经，这草名之念。《远程离垢》啊，就是嗯，唐宋时期的宝器印经，就是讲的就是嗯这个。五越国的印经的这件事情，因为嗯，宝清金陀罗尼经其实并不是一个特别流行的印经版本，因为它太长了。嗯。然后它的印经模式在五越国的时候形成了一个很特殊的印经制度，就纸卷很小，因为它要放到阿育王塔当中、嗯，要塞到金砖当中，它和一般的印经尺寸上差别是非常大的。我们一般的经是为了念经用的，嗯、所以字都很大，让你看得很清晰。但是这个。这个金卷字就很小很小，看起来是很不容易的
0: 。大家在展厅里面也可以留
1: 意一下。对对对对对，这是这个我当时关注到的这个两卷比较重要的印印本。然后还有一卷，我当时关注到一卷比较重要的印本是，嗯、呃、这个大定十一年的一件谢州天宁寺刻的《造成经藏》呃，嗯，应该是《佛说弥勒下生经》吧。这个这一卷几卷，这卷涉及到一个很重要的名称，就是《造成经藏》。嗯，广胜寺嗯所出的《造成经藏》是一个嗯中国古籍史或者佛经大藏经当中一个非常重要的一件事情。嗯，这件事情大家如果有兴趣的话，可以搜一下，以《造成经藏》为关键词啊，搜一下这个嗯这个。渊源的流传历史，嗯，简单说就是山西的广胜寺现在也是一个，嗯、呃，非常重要的一个寺院啊，收藏一整套，嗯，造像金藏。这套造像金藏呢是谢州天宁寺刻的，那嗯，广胜寺这套金藏，民国时候。就被发现，其实更早的时候就已经知道了，只不过民国时候呢，变成一个嗯、呃、非常重要的发现，大家都知道有套金帐，而且还引起日本人的觊觎，就想把这套金帐给抢走。我们知道中国的古籍古书在抗战时期、抗战前后吧，有大量流入日本的这样的一个过程的，因为日本人对于中国古籍古书也非常看重嘛。那这套金帐当时日本人就有觊觎，想运到日本去。但是广胜寺当时的僧人就把它进行了一个保护吧，那这套经藏流传下来也变成一个非常重要的一套古籍。这套古籍现在大部分应该都在就是国家图书馆，因为广胜寺的这套《造成经藏》后来就嗯因为保护的原因慢慢就。就是挪到了国家宝国家博物馆的收藏，但是现在其实有一些造成金藏可能是更早就从嗯、呃、广胜寺溢出来流失出来了，因为广胜寺造金藏其实一直放在寺里面嘛，那有一些人就会从里面拿走一些金卷。现在大概我们知道，上海图书馆有十二卷的这个广胜寺金藏，然后北京大学也有，上海博物馆也有两卷。广西博物馆也有，河北大学也有，就是台台湾就是还收藏了三卷，就是它有一个《刘善史》，现在上海博物馆应该拿了一卷，就是《佛说下生弥勒经》吧。而且这卷挺有趣的是，嗯，《造藏经》的零卷，这个零编号的一卷啊。就是虽然我也我也不是特别清楚，《造藏经》的这个零卷是、嗯、这个编号是怎么来，应该是后期编号当中这个定的一个卷，就说明它是一个。嗯，比较重要的佛经嘛，《佛说下生》这个《弥勒下生经》当然是一个很核心的佛经，而且《弥勒下生经》是有好几个版本的。这个展出的这套是鸠摩罗什译译经本，《弥勒下生经》有好几个。易经的本质啊，那嗯有差异，有翻译上的区别，所以这套弥勒下生经的本质也是非常重要的一套本子。造成经藏的这套嗯，整个经藏其实就是我们现在的大藏经的核心来源，就大藏经基本上沿用的就是造成经藏的这套本子吧，嗯。嗯，国家应该出过一套，就是我们现在新中国以后出过一套《大藏经》，里面主要用的本子就是《藏经》这样的本子，这本也是一本非常重要的一个本子。然后还有一个本子，我们前面也提到，就是吴湖帆收藏的这个《梅花喜神谱》，这个也作为重点展品放在。这个展柜当中吧，这个大部分的展柜都是，其实这次展大部分展柜都是靠墙的一个边柜在做展示，但是梅花喜神谱是自己拥有一个独立柜子的，算这个上博。收藏古籍版本当中非常核心的一个本子，而且这次展当中其实有很多珍稀古籍、孤本古籍的，像那个呃王安石的《王文公文集》，像那个《宋史岳飞传》和《岳宗武庙名贤诗》的一套这个课本，这套课本也是应该也是一个孤本吧？展厅当中展牌当中也有介绍，大家可以关注一下。就是我们看古籍版本，嗯。重要的古籍来源，一个就是印刷质量好，还有一个就是数量少，那就孤本就有这样的重要核心价孤、嗯、本的
0: 意思就是说，你只能只能只有在这里看到了，就
1: 是只、就是、就是这本书只存留下来了这一本。对，那么嗯，因为因为有一些书，说实话，大家不那么关注，就是像这个约。《宋史岳飞传》肯定很多很多，这绝对不是孤本。但是岳庙里面的明贤题诗，这个要把它抄录下来，其实是一个蛮特殊的一个事件，或者说是蛮珍贵的一个资料。对对对对，这对于就是做古籍的人呢，其实也嗯比较看重的是他的。这个资料的稀缺性就只有这一本嘛？那我们当然应该把它保护好，应该把它存留下来。而且它没有刊对的版本，就他说他写了啥就是啥，他<笑>弄错了你也就搞错了。所以对于珍贵古籍，当然就会更加的重视嘛。那如果有少量的就是珍稀古籍，就稀缺的话，可能不是一本，但是它可能有的本子这边不全，有的本子那边不全，对比起来以后可以拼起一本完整的本子。就这样的古籍，当然都。是非常重要的古器，这次展当中这样的古器数量是非常非常多的
0: 。白一刚才提到，就是日本的话，其实这个展厅里面，呃，至少有两个展品是。流传到日本去过，然后
1: 再回流到回来的。对对对，民国时候再流回中国，就是有两卷这个课本印经吧，一卷是高三寺有高三寺的印章的，对，就说明他曾经被日本高三寺所收藏。然后他是叶公错旧场，我们可以知道应该是叶公错。购回来的对，还有一个是日本的石物静院有印章的，就是有他们的收藏印的。那嗯、呃，也是叶公错旧藏，我怀疑是叶公错买了一批日本的古籍吧。那么里面很多古籍都是这个日本寺院收藏，他可能也是他们寺院里面流出来的文物。那后来又进入到中国的收藏系统里面去了吧？对，这是就是课本的这个。展厅单元最后一个是贝塔单元，贝塔单元其实这次展品的等级是非常高的，就是贝塔单元部分呢，虽然展品数量。不算多，因为它不是一个嗯、呃、以贝塔为核心的这样的展程，但它展出了无穷多的版本。对，但是它的贝塔贝塔部分呢，它这个第三部分叫宝塔传真嘛，就是宝塔传真这个部分呢，更加体现就是对于贝塔的一个认识。比如说像九成宫，它就展了三本的九成宫，嗯、呃，基本上都是南宋拓本。然后像那个嗯、呃、只有。那个人《怀仁集集王圣教序》就是集王羲之的字，嗯，这个上面是唐太宗李世民写的一个这个圣教序，然后嗯，这这个呢，攒了这个五个版本的拓本，就是碑拓这里面的这个版本问题是一个。更复杂、更值得研究的问题，它不像印书，印书是一个雕版反复的印刷，当时就卖到同一时间印好，差不多都同一时间印好了，就发往了各地，嗯。唯一有个特殊的就是地修本的问题啊，就是这套版本版本，它可能在宋代也印过，这个元代也印过，明代也印过，清代也印过。然后因为地修的原因，它产生了版本差异，这是课本当中比较难得一见的这个有不同版本的这样的一个要考定的问题。但是大部分的课本都是。一套板子嘛，印出来就是一种书样书的样式，但是在踏片，因为是石头上做的踏片，在不同时期这块石头都在的时候，你去做踏片，踏出来的。字迹就会有微小的一些差异，有些字在早期是有的，在晚期会没有。因此，对比拓本的字迹的问题是贝塔研究当中非常困难，又作为很多会产生很多复杂的研究结论的这个这样的一个因素。之前的金石的播客中、啊啊，我们这个我们播客听的人最少的几集，大概就是聊金石<笑>呃之一吧，应该是、啊、这个聊金石的那一期节目，当时是杭州有。好几个金石的展览，这博的金石，书画，嗯、书
0: 画你还专门聊过一次、啊，金石画聊过一次，<笑>
1: 就这些，因为嗯、呃，这个听的朋友比较少，就是因为这个问题呢，是一个很小众的爱好，很小众的。这个嗯，这个大家会关注的一个问题啊，就我们一般在博物馆里面，其实这类展品看到的也比较少，而且也很少会全部拿出来，就像大量的对比版本拿出来给你看。那当然，贝塔的收藏上。博其实收藏数量是很多的，这次展呢拿的都是非常重要，就是如果以金石收藏来看的话，展出的都是大名鼎鼎的一些这个碑拓的这样的一个。或者
0: 说从书法的角度来看，也是、呃。里面也有很
1: 多是重要的这个书家书记的一些。这个嗯，书法作品的一个存留吧，因为贝塔里面书法的问题就会更重要，就是刻石最很大一个原因就是书家的字体写得好，所以才会刻石，不像印书，很多时候是。呃，文字啊，内容啊是核心，这个字不是大家关注的。但是在这里的，像刚才我们提到的《九成宫》，那基本上是欧阳询的一个，很多人练欧阳询的欧体字的时候，都是从《九成宫》入手开始练的。像于世南的《孔子庙堂碑》，也是很多人学书法的一个启蒙作品吧。像《吉王圣教序》，也是一个很有名的书法作品。像《李思训碑》啊，或者是这个嗯，这个《历山寺志》啊，这样大大字的。马古仙坛啊，都是大名鼎鼎的一些这个书法、书籍的这个存留吧。那我们稍微介绍几件，我觉得比较重要的。这个嗯啊对，我们先把那个贝塔的一个看点是还是再聊一聊吧。就是贝塔的看点呢，跟书古籍的看点呢其实不太一样。就写本和刻印本还可以说这个看点差不多啊，就是都是书籍的啊、呃、书籍的这个角度。但是贝塔的这个看点呢，其实大家像现在的收藏家角度或者博物馆的这个收藏角度，大家更看重的是它的一个嗯、呃、收藏。麦罗斯，它比较像书画的这种看点的看法，就是我们关注的有一个很关注，就是它是从嗯、呃、什么时候做拓片的，存留当中又是怎么样一个一个的流传的信息的，因为藏家都在上面会盖印章，会做提拔，会写字，找重要的拓本。很多厂家还会自己会做一个对比，做一个研究，还会在贝塔上做一些题记，而且贝塔从石头上踏下来，这块石头尺寸很大，他还会把这张贝塔进行所谓的。再装订的一个过程，就是把字剪开，重新排列，装帧成一本书、一本册子的样子。所以贝塔在这样的过程当中呢，它的作为和掺杂的问题是要比，嗯、呃，写本跟印本的问题是要复杂的多的多的。就是因为越早期的版本越贵。那从市场上来说，这个价格就越高。我们当然现在很少有这个，虽然拍卖市场上还是有一些贝塔在买卖的，但是已经没有像民国那么流行了。在晚清、在民国的时候，贝塔是一个这个琉璃厂生意当中一个很大的一个项目。但是，呃越早期版本因为越贵，就会有很多人去想方设法的把自己的一个晚期版本作为成一个早期版本，里面会掺杂一些字进来。也会在原来拓片上做一些涂改、涂抹，也会。这个想方设法的剪掉一些字，贴上一些字，就各种的作为方法吧。那也正因为有这么多人作为，就会有很多人去找怎么去鉴定，怎么去认。所以贝塔是有自己的一个这个复杂的鉴定认识的这套系统。大家如果有兴趣，我推荐大家可以找找上海图书馆的仲威先生所出的几本书，啊，关于贝塔的鉴定啊，这个著名的明本善贴的一些。版本的这些见识，那在这次上博展当中呢，这个有两本，我觉得可以挺有趣的介绍一下。一本就是嗯《大字麻姑仙坛记》，嗯，里面只有上博只收藏了大字麻仙的两开《大字麻姑仙坛记》的两开。《大字麻姑仙坛记》本来是一块大石头做踏片踏下来的，但是这个踏片呢尺寸太大了，所以它简表成很多的这个小侧页装。那一本册页有很多本，那在这个上海图书馆，实际上是有，嗯，这个很多，大概23这个，这个二。二十多开吧，二三十开的这个一套册子的，这套册子里面基本上把《大芝麻姑仙坛记》的这个本子都集全了。这个本子应该是有赵之谦的提拔，有这个沈树镛、巩新民的一个地藏的这样的一个本子，但是在上图收藏里面呢，就缺了两开，这两开是第14开跟23开，而这两开恰恰就是现在在上海博物馆现在展的那件《大芝麻姑仙坛》的。那套本子里面两开，之前仲维先生特地，应该这这两开是第一次展出。仲维先生应该这个展这个开展的时候来看过，然后就发了一个朋友圈，就说：“哎，这两开。”当然，他早就知道，他并不是不知道，只不过没有这个机会来看到嘛。因为哪怕是博物馆的馆员或者图书馆的馆员，要调集一件文物还是挺麻烦的。所以这他当时发了一个朋友圈，就说：“哎，这两开跟上图的那一套版本就可以合璧，作为一个完整的一套版本。而且里面这个共，因为是共新民收藏的嘛，所以共新民收藏的时候应该。”他手上是集权的，但是赵之谦的提拔当中就说赵之谦跟龚心明应该关系很好，但是赵之谦就说，哎呀，我就看少了两开，当时很奇怪的就是龚心明竟然没有跟赵之谦说这两开就是为什么少掉了，去哪里了也不知道。但是我们现在看到，就这两开就是肯定是从这里面意识出来的，而且在上博的。这个嗯，这两开上有贡新民的题拔，就说明肯定是贡新民是收藏全过的。但是后来不知道什么原因，又从贡新民的这套全套收藏当中遗失了两开出来吧。那可以说是一个合璧的一个挺有趣的渊源了。那另外还有一个我提一下的是，嗯，上博这次展出了一套这个嗯北宋的。应该是宋拓本吧，可能是北宋或者南宋的拓本，叫蓝续《兰亭序贴《兰亭序贴里面磨的磨的基本上应该是一些，嗯。当时的北宋官府内府所收藏的一些法书名帖，从汉代的张芝开始，张芝的草书开始，历代的法帖吧。然后，嗯，很早我们就知道上博是收藏《兰亭序》帖的两本，两这两本呢，因为蓝亭续《兰亭序》帖这个这是孤本，就只有上博有收藏。上博收藏这个是，呃，我们现在看到以为都以为《兰亭序贴就这么两本，但是后来到了2016年的时候，故宫博物院又买进了三卷的《兰亭序贴，那三卷应该是第四卷、第五卷、第六卷，而在上博收藏的这个《兰亭序贴的第二本上面，开头有一个《兰亭序贴第三卷。所以很可应该是上博的这个两本应该是第一卷、第二卷、第三卷，然后故宫博物馆现在收藏的应该是第四卷、第五卷、第六卷。虽然他们各自都是孤本啊，相当于是一套这个法帖被分成了两地，但是实际上，嗯，这两本也可以合璧形成一套完整的版本。所以这样的法帖碑拓，因为。版本的珍惜吧，特别是很多石头，嗯、呃，有的时候出土到它破坏的时间非常短暂，能够做拓片、存世的拓片更为稀少。特别像上博、上博这次展的，基本上都是嗯、呃、宋代的拓本嘛，那这个版本也相当的珍惜。所以这个展当中，如果对金石有兴趣，对于贝塔有兴趣的话，这个展也是不容错过的一个单元的部分了。好，大概就是这么一些这个展品介绍吧。我们只能说浅浅的做一个基本的介绍。嗯、大家如果有兴趣的话，我还是推荐大家关于古籍、关于贝塔，还是要看名家的一些著作吧。嗯、对于古籍的版本研究和贝塔的这个研究，其实有大量的著作来讲这个细节的一些具体的一些展品问题的
0: 。那就是。刚才白姨把展厅的主线或者主要内容怎么看介绍了一下，那么，嗯，可能还有一些比较有意思的这个呃展览的布置，或者说就是我们看到那个它除了展柜里面，它还有专门的两个。
1: 呃、嗯，立式的柜，书柜型的这样的一个陈列，嗯、但实际上这个书柜是它做了一个，其实跟展柜一样的一个封闭吧，嗯、就是里面是可以放展品的、嗯。这个展品大家也不容错过、嗯，就是里面还是放了像有一卷是唐史是吧？唐书，呃，唐书，对对对，对就是那个嗯，放了一些珍贵古籍的，其实也是它的一个展柜吧，只是它在这个陈列的样式上做了一个，嗯、或
0: 者说它它也展出了那个呃。古人是怎么保存书籍的？是可以
1: 这么说吗？嗯嗯、就是因为当时当他复原了一个，对对对，他复原了一个，嗯，更像古人书架当中的一个状态吧。嗯、就是它不仅有古籍展出，因为展柜当中那不只把古籍放在那。实际上，这个古籍其实《梅花洗尘谱》也有展示，它边上应该放在一个书箱里面的。有的书箱是锦盒装的，有的书箱是夹板装的，就是各种书箱的装帧形式、嗯、或者收纳的形式，在这个。地方是有一个展示的吧？嗯
0: ，对。然后我们刚才提到，就是关于呃，他们有高三四的印啊，嗯、或者说历代名家就是、这个、印章、收藏印章流传的这个，就是大家在看展品的时候也可以留意到。嗯、那尚博最后在出口的地方、嗯，他其实是把这些东西是在啊两面墙上对、嗯、
1: 做了做了做了一个展示，嗯、对做了两面墙的各种印章的上墙嘛，而且放大以后，嗯。嗯嗯，墙上好像没有做印章的提这个说明是吧？对对对，他在下面有一些可盖章的印章，做一个盖、嗯、章处，嗯，然后把有一些印章做成了，就是可以自己。我这盖章六六,六个章，六个章，我
0: 记得是有芜湖班的章，对，然后有一个梅花喜神谱的梅花，
1: 对，就他选取了，还有
0: 一些对,、嗯、对,对,对,对，选
1: 取了几种章,而几种章对对对，而且这几种章，它边上应该有一个说明，对对对这个印章是谁的印章，对对对上面的石文是什么文字对对对对对，就是有一个这样的说明吧。对对对对对当然，这个印章的研究本身也是古籍鉴定、古籍研究当中的一个核心点，就是你认到印章才知道收藏家是谁嘛。我刚才就说古籍是有。一个流传地长史的一个问题的，那你如果印章都不识，你肯定就不知道这个藏家是谁了。甚至有一些印章到现在为止，我们也不知道这个印章到底是谁的，嗯、也涉及到一个流传史当中的一个缺环的问题，的吧？对，
0: 嗯、呃，那么呃，关于参观这个展览的其他方面的话，呃，上博是前段时前几天嘛、嗯、发了一个公告说不用预约了、嗯，然后在礼拜五的时候突然就改口说。呃，对不起，我们双休日、节假日、嗯，寒暑假，寒暑假就是指七到八月，嗯、然后应该是
1: ，一月、二月、二月、二月啊。
0: 哦不不，一月一号和二一一月和二月
1: ，对对对。就一月
0: 一号到二月底。一月,月
1: ,月、二月,月、七、嗯、月、八月四个月都是要预约的，另外国定假日、双休日也都要预约。就是
0: 还还留了一个尾巴，叫举办热门特展。
1: 啊，就是如果展展厅不知道
0: 他们下一个展会不会变成热门特展？对
1: 对下一个展，你说那个古的，以国那个和中国对对对对对，就是大家还是关注尚博的公众号吧。我觉得，嗯，虽然他说不用预约，但是万一你知道那边发现今天就是要预约的，但也挺。<笑>挺尴尬的是吧？因为预约也不见得预约得上，他要预约一定是预约比较紧张的。而
0: 且我、哦这个哦、我们白天也在说这个预约的日子马上就要到来了，因为七月一号开始就要预约了嘛。对对对,对。然后这个展的展期的话是到八月十三号。嗯。么时间还算充足，对但是好像这个展参观的人还挺多的，嗯、就是参观的人不少。像很多人说下午去就没有展册了，包括我们那天也是没有拿到展册啊。我们
1: 也没有拿到展、哦，因为我们是下午去看的嘛。对对对对
0: 对。嗯、然后盖章的地方排队很长。啊、对，是
1: 就这个展，<笑>嗯，我觉得这个展确实也挺做的，挺适合一般观众进入的。虽然你可能对于古籍。并没有知道那么多，但是看了这个展以后，你也会了了解很多信息，因为上墙的很多介绍，这个版本的一些介绍都会让你知道一些。当然，如果你了解越多，这个展就可以看出来的东西也就越多。甚至一本古籍，如果你了解很丰富的话，这本古籍就有很多信息在。结示的，当然古籍有一个展展示当中的一个难题，就是古籍毕竟是在展柜当中无法翻阅的嘛，你只能看到一面。那如果展开的这一面的。嗯，这个开开业当中有些信息没有，那你就看不到了。所以古籍确实展陈确实比较困难，但是作为一个古籍展还是非常非常难得的。就是现在其实各各地的博物馆，如果你要看到古籍展，能看到比较好的古籍展，目前大概只有。嗯，国家图书馆的典籍博物馆是有一个半常设展的吧，就是循会循环换，但基本上都是关于古籍的这个内容。另外，上海图书馆会经常做一些古籍展，包括他们的普通馆现在是有一个常设的一个古籍展厅的。然后剩下的我印象当中就没有特别常设的。古籍展厅了，因为古籍跟书画其实有点相似，就是比较难难以长期做序列展示。这个展我觉得已经是一个非常重要的关于古籍的特展了。嗯，哪
0: 怕你之前没有了解过古籍，或者没有特别关注过这一块，嗯、那么这个作为一个入门的展,门展也非
1: 常适合。对对对。对
0: 那么大家看完如果有兴趣的话，也可以就去。浦东看一下，白姨刚才提到的上海图书馆的东莞，嗯，嗯嗯他们在七楼是有一
1: 个古籍的陈列的点册琳琅吧，好像是、嗯，就是也介绍的是用他们自己的藏品做了一个关于古籍，实际上也会有一些写本，嗯、也会有拓片、嗯，也会有印本，就是。大体的内容就是按照这三块来分的，然后嗯做了一个古籍的一个历史展现的一个陈列吧，然后做了介绍。这个那个展也也不错，就是嗯虽然有一些展品是因为尝试展的原因用了一些复制品吧，但整个展览还是一个非常好的一个展览
0: 。但是它的复制品会轮换，就是有时候会把这几件换成真品，就是
1: 我看会把那几件我看它的做法应该是就是嗯这。重要的古籍也会轮换展，就有一些展，有一些文物可能展期展到一定时候就撤下来了。然后有一些重要的展品，他可能觉得这个展品非常重要，那真迹撤掉了，就会换上一件他的复制品的文物做一个展陈吧。嗯，大家也可以有空，我我基本上有空没空去转一圈，<笑>看看现在在展什么，看看现在又上了什么新的新品。嗯、是的，<笑>好的
0: 。那我们今天关于上海博物馆的这个展就介绍到这里，也欢迎大家留言或者评论、嗯，告诉我们你们还想听哪个博物馆或者哪个古迹。也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展的白
1: 一嗯，欢迎大家点赞、关注、转发三连
0: 。再见，拜拜。<笑>